0: Olá meu povo amante da filosofia, esse é o podcast História da Filosofia Comentada com o professor Paulo Victor, é, neste podcast nós estamos utilizando o livro de Dario Antiseri e Giovanni Reale, que também é intitulado História da Filosofia, neste momento nós nos encontramos no sexto capítulo do livro, é, até o episódio anterior. Nós encerramos uma primeira parte, o que seria uma primeira parte introdutória ao pensamento platônico E agora nós vamos começar a nos dirigir a um segundo momento na filosofia platônica Momento este que condiz com a fundação da metafísica E hoje nós vamos estudar especificamente somente um tópico, que é o tópico 2.1 A segunda navegação ou a descoberta da metafísica. Nós estamos no episódio de número 52, dessa história sobre a história da filosofia, é, e nessa segunda parte do, do, do podcast, vamos estudar agora a questão metafísica, tão importante para a história da filosofia ocidental. Então, com vocês, 2.1, a segunda navegação, ou a descoberta da metafísica. Existe um ponto fundamental da filosofia platônica, de cuja formulação dependem por inteiro a nova disposição de todos os problemas da filosofia e o novo clima espiritual em cujo interior se propõem tais problemas e suas respectivas soluções, como já observamos. Esse ponto fundamental consiste na descoberta da existência de uma realidade suprassensível ou seja, uma dimensão suprafísica do ser, de um gênero de ser não físico, existência essa que a filosofia da Physis nem mesmo vislumbrara. Então, de início, o que é, qual é a lacuna que ficou na filosofia até aqui, até este ponto? É exatamente pensar um lado em que nós, humanos, conseguimos nos relacionar um, um lado da realidade que consiste nas coisas que vão para além do plano físico, do mundo sensível E quando eu falo em mundo sensível, sempre se lembrem qual, qual é a nossa relação com o mundo sensível Através dos nossos cinco sentidos, visão, audição, paladar, tato, olfato Mas nós nos relacionamos com o real não somente através dos cinco sentidos, porque o pensamento não é físico. Então faltou a filosofia grega, até Platão, um pensamento que desse conta das questões não físicas, não materiais, suprafísicas. Todos os naturalistas haviam tentado explicar os fenômenos, recorrendo a causas de caráter físico, e mecânico, água, ar, terra, fogo, calor, frio, condensação, rarefação, etc. Então, todos os fenômenos da nossa existência para os filósofos naturalistas eram explicados pura e simplesmente através de um caráter físico e mecânico. Então, não, não saíram disso. Platão observa que o próprio Anaxágoras não obstante tenha atinado com a necessidade de introduzir uma inteligência universal para conseguir explicar as coisas, não soube explorar essa sua intuição, continuando a atribuir peso preponderante às causas físicas tradicionais. Então, Platão vai observar que mesmo Anaxágoras se manteve num plano físico, simplesmente. Entretanto, e esse é o problema fundamental, será que as causas de caráter físico e mecânico representam as verdadeiras causas ou, ao contrário, constituem simples causas, ou seja, causas a serviço de causas ulteriores e mais elevadas. Então, o que realmente deve ser a causa do fenômeno da existência, da nossa realidade fenomênica? São as causas físicas ou será que são existem causas suprafísicas que dão sentido a essa realidade? Este é o ponto. E aí vem mais uma pergunta. A causa daquilo que é físico e mecânico não será talvez algo não físico e não mecânico? Para encontrar resposta a esses problemas, Platão empreendeu aquilo que ele simbolicamente denomina a segunda navegação. Então, para tentar achar uma resposta para essa problemática, e aí vem essa proposta simbolicamente denominada de segunda navegação. Na antiga linguagem dos homens do mar, segunda navegação se dizia daquela que se realiza quando... Cessado o vento e não funcionando mais as velas, se recorria aos remos. Ou seja, uma primeira navegação seria a navegação pelas velas com o vento, as triadas, né, as velas do navio, e aí faz com que o navio se mova devido ao vento nas velas, o que seria mais fácil, já que na falta do vento, é necessário os remos para poder remar com a mão, e seria muito mais trabalhoso, nesse sentido essa seria a segunda navegação, isso aqui é uma metáfora para poder falar que se nós quisermos pensar a questão metafísica, ela se refere a uma segunda navegação do pensamento, o o que conotaria muito mais esforço do que a primeira navegação, então é nesse sentido. Na imagem platônica, a primeira navegação simbolizava o percurso da filosofia realizado sob o impulso do vento da filosofia naturalista. Então, a filosofia naturalista seria a primeira navegação. A segunda navegação representa, ao contrário, a contribuição pessoal de Platão, a navegação realizada sob o impulso de suas próprias forças, ou seja, em linguagem não metafórica, sua elaboração pessoal, então a segunda navegação na filosofia seria aquela proposta especificamente por Platão através do seu esforço intelectivo. A primeira navegação se revelara fundamentalmente fora de rota, considerado que os filósofos pré-socráticos não conseguiram explorar o sensível através do próprio sensível. Já a segunda navegação encontra a nova rota quando conduz à descoberta do suprasensível, ou seja, do ser inteligível. Então, como eu disse anteriormente, a segunda navegação pretende alcançar o ser inteligível e daí um maior esforço intelectual. Na primeira navegação, o filósofo ainda permanece prisioneiro dos sentidos e do sensível, enquanto, na segunda navegação, Platão tenta a libertação radical dos sentidos e do sensível e deslocamento decidido para o plano do raciocínio puro e do que é captável pelo intelecto e pela mente na pureza de sua atividade específica. Então, a segunda navegação seria um percurso puramente intelectual e não que demanda, que não recorre à sensibilidade, que não recorre às sensações. Podemos ler no Fedon, e aí vem uma citação um pouco longa, Tive medo de que minha alma se tornasse completamente cega olhando as coisas com os olhos e buscando captá-las com cada um dos outros sentidos. Por isso, achei necessário refugiar-me nos raciocínios Logoi, para neles considerar a veracidade das coisas. Seja como for, encaminhei-me nessa direção e cada vez tomando por base o raciocínio que me parece mais sólido, Julgo verdadeiro o que com ele concorda, tanto em relação às causas como no que se refere às outras coisas, considerando como não verdadeiro o que com ele não concorda. Fim de citação. O sentido dessa segunda navegação fica particularmente claro nos exemplos apresentados pelo próprio Platão. Desejamos explicar por que certa coisa é bela? Então, é, quando eu me deparo com uma coisa que é dita bela, por que ela é considerada bela essa coisa? Ora, para explicar esse porquê, o naturalista invocaria elementos puramente físicos. Então, se fosse perguntar para o naturalista, ele ia procurar explicações puramente físicas, para dizer por que que aquela coisa é bela, como a cor, a figura e outros elementos desse tipo. Entretanto, diz Platão, não são essas as verdadeiras causas, mas, ao contrário, apenas meios ou com causas. Então, esses elementos físicos são os meios para se manifestar o belo, mas não são o belo em si. Impõe-se, portanto, postular a existência de uma causa ulterior que, para constituir verdadeira causa, deverá ser algo não sensível, mas inteligível. Então, a causa final, por assim dizer, é um termo que vai surgir mais à frente, mas vamos utilizar aqui por enquanto. Então, a causa final, objetivo da coisa, para que eu possa afirmar se ela é bela, Essa causa não é física, porque o mundo físico seria um meio, a causa seria inteligível. Essa causa é a ideia ou forma pura do belo em si, a qual, através da sua participação ou presença, ou de qualquer modo, através de certa relação determinante, faz com que as coisas empíricas físicas sejam belas, isto é, se realizem segundo determinada forma, cor e proporção, como convém e precisamente como devem ser para que possam ser belas. Então percebam, existe primeiramente a ideia da beleza para que eu possa construir uma coisa física bela e o físico que é somente um meio para atingir o ideal da beleza. Este ideal, essa ideia do belo não é física. É, eu não posso e tenta imaginar o, o que seria uma ideia de beleza. A ideia ela não pode ser tocada, ela não pode ser vista, ela não pode ser cheirada, ela não pode, ela não tem gosto. A ideia, mas nós temos ideias, temos ideia de justiça, temos ideia do que é uma cadeira, temos ideia do que é a beleza. E como é possível? É porque existe um lado no humano que não é puramente o sensível. Que eu não posso entrar em contato com esse lado utilizando nenhum dos meus cinco sentidos. É isso que acontece com a ideia. Eu não entro em contato com a ideia utilizando nenhum dos meus cinco sentidos. Este é o ponto. E eis um segundo exemplo, não menos eloquente. Vamos para o segundo exemplo. Sócrates se encontra preso, aguardando sua condenação. Por que está preso? A explicação naturalista-mecanicista não tem condições de dizer, senão o seguinte. Então, o que que os naturalistas iriam responder? Porque Sócrates possui um corpo composto de ossos e nervos, músculos e articulações que, com afrouxamento, e o retezamento dos nervos podem mover e flexionar os membros. Por essa razão, Sócrates não teria movido e flexionado as pernas, ter se dirigido ao cárcere e lá se encontraria até o momento. Essa seria a explicação física dos naturalistas. Ora, qualquer pessoa percebe a inadequação desse tipo de explicação. Ela não oferece o verdadeiro porquê, então qual é o motivo real? A razão pela qual Sócrates está preso, explicando apenas qual o meio ou instrumento de que Sócrates se serviu para se dirigir ao cárcere e lá permanecer com seu corpo. Então quando eu pergunto pelo porquê da coisa, não é o porquê físico, é a causa, E e essa causa é inteligível. A verdadeira causa pela qual Sócrates foi para o cárcere e nele se encontra não é de ordem mecânica e material, mas de ordem superior, representando um valor espiritual e moral. Ele decidiu acatar o veredito dos juízes e submeter-se a leis de Atenas, acreditando que isso representasse para ele o bem e o conveniente, então o ideal do bem e do conveniente, é que levou Sócrates a acatar a lei Atenis, isso é a causa, e esta causa não é física, né? e em consequência dessa escolha de caráter moral e espiritual, ele em seguida moveu os músculos e as pernas, e se dirigiu para o cárcere onde se deixou ficar prisioneiro. Então, percebam, o, o motivo, quando se pergunta o porquê de algo, no mundo fenomênico, o que o Platão quer saber não é a causa física, porque a causa física ela é óbvia, ela é observável. Ele quer saber qual é a causa inteligível, espiritual, não observável. Os motivos, ele quer saber dos motivos. Continuando, os exemplos poderiam se multiplicar à vontade. Platão chega até a dizer expressamente que o que ele afirma vale para todas as coisas. Isso significa que toda e qualquer coisa física existente supõe uma causa suprema e última, que não é de caráter físico, mas sim, como se dirá, com uma expressão cunhada posteriormente de caráter metafísico. Então, o caráter metafísico da coisa que existe, e aí para o Platão é de qualquer coisa, afirma uma finalidade para as coisas. Isso é muito importante que vocês não esqueçam. O caráter metafísico pressupõe que existe uma força que não é física e que determina o fim das coisas físicas, o porquê elas existem enquanto, enquanto causa das coisas físicas. A segunda navegação, portanto leva ao reconhecimento da existência de dois planos do ser. Então, o ser, que é é o que nos permite pensar, possui dois planos. Um fenomênico e visível, que é o mundo material. Outro, invisível e metafenomênico, captável apenas com a mente e, por conseguinte, puramente inteligível. Eis o texto em que Platão afirma isso de modo absolutamente claro. Antes da citação, que é um pouco longa, só para reforçar. Então, nós, humanos, podemos perceber o o ser da existência de duas maneiras, sensivelmente e inteligivelmente. Então, seriam dois planos do existir. Isso é muito claro em Platão, na teoria dele. Agora, nós vamos para uma citação do Platão, que é um pouco mais extensa. E não é verdade talvez que enquanto podes ver, tocar e perceber com os outros sentidos corpóreos essas coisas mutáveis, já aquelas que permanecem sempre idênticas, ao contrário, por nenhum outro meio podem ser captadas senão através do raciocínio puro e da mente, porquanto são coisas invisíveis que não podem ser colhidas pela vista, o que dizes é obviamente verdade, respondi, lembrando que o texto platônico é sempre em diálogos, como se fosse uma peça de teatro, continuou o personagem principal, admitamos, portanto, se quiseres duas espécies de seres, uma visível e outra invisível, acrescentou ele, admitamos, respondi, e que o invisível permaneça sempre na mesma condição e que o visível não permaneça jamais na mesma condição. admitamos isto, também disse. fim de citação. então essas citações é para mostrar como na teoria platônica está claramente presente uma concepção de uma dupla realidade. podemos afirmar sem dúvidas que a segunda navegação platônica constitui uma conquista que assinala ao mesmo tempo a fundação e a etapa mais importante da história da metafísica. De fato, todo pensamento ocidental seria condicionado definitivamente por essa distinção, tanto na medida de sua aceitação, o que é óbvio, como também na medida de sua não aceitação. Vocês vão perceber que, de de algum modo, em algum momento, toda a tradição filosófica, passa ou pela aceitação da metafísica ou por sua negação. Neste último caso, na verdade, terá que justificar polemicamente a não aceitação e, por força dessa polêmica, continuará dialeticamente a ser condicionado. Após a segunda navegação platônica, e somente depois dela, é que se pode falar de material e imaterial, sensível e supra-sensível, empírico e meta-empírico, além do empírico, físico e suprafísico. E é à luz dessas categorias que os físicos anteriores se revelam materialistas e que a natureza e o cosmos não aparecem mais como a totalidade das coisas que existem, mas apenas como a totalidade das coisas que aparecem. O verdadeiro ser é constituído pela realidade inteligível. Bem galera, este foi o episódio de hoje. Espero que tenham gostado. É, aqui é o primeiro momento que nós nos deparamos com a concepção platônica do que é o real, o que é a realidade. E aí através dessa ideia de que existe uma dentro do ser, do verdadeiro ser que nos permite sermos estando e pensando nos revela que existe um mundo que vai para além desse mundo material que está ao nosso redor existe um mundo metafísico que está além do físico enquanto causa do físico isso dentro da teoria platônica claro Então, é algo muito original na história da filosofia. Platão, aqui cada vez mais vocês vão perceber isso, é genial neste ponto. É é, é um salto de perspectiva dentro da história da filosofia, com uma nova possibilidade de pesquisa, porque a partir daqui se funda uma nova área, um novo campo de pesquisa, que é a metafísica, é uma nova área completamente nova. que que deve ser explorada agora, a partir dessa descoberta, né, entre aspas, platônica. Então, no no decorrer desses episódios, desse segundo bloco sobre a teoria platônica, nós vamos nos ater mais especificamente sobre a questão desse mundo do intelecto, mundo das ideias, e e serão mais alguns episódios, tem mais dois se eu não me engano, todos voltados para a metafísica platônica. Então é isto, espero que estejam gostando, espero que estejam compartilhando com as pessoas que gostam de filosofia, é, o número de visualizações, de reproduções está aumentando, isso é muito bom, porque tem mais pessoas estudando filosofia, e à medida que forem surgindo mais episódios com novos autores, eu sei que a tendência também é aumentar um pouco mais. E, e assim a gente pode... compartilhar o conhecimento filosófico de alguma maneira, por mais pouco que seja. Então, obrigado pela audiência. Um grande abraço para todos vocês. Até mais. Valeu.